0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal mit der spannenden Frage, ist er, sie wirklich ein Artist? Und wenn ja, wie kann ich das erkennen oder ist es überhaupt wichtig für mich? Denn ich habe festgestellt, dass viele Menschen eine Absicherung haben wollen, um dann den notwendigen Schritt gehen zu können, sich aus dieser toxischen Konstellation zu befreien. Ich möchte dir aber heute in dieser Podcast-Folge mal näher erklären, warum das eigentlich gar nicht so wichtig ist, eine Diagnose zu stellen. Das ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe in diesem Sinne, sondern dass es viel wichtiger ist, nach anderen Dingen Ausschau zu halten und ähm, ja, dir sozusagen auch das äh, Spektrum von Narzissmus ein bisschen vorzustellen. Und wenn du mehr zu diesen Themen noch wissen willst, dann empfehle ich dir entweder hier den Feingefühl-Podcast zu abonnieren oder mir bei Instagram zu folgen und vor allem auch in meiner Story vorbeizuschauen, denn da gebe ich auch immer ganz viele Tipps zu diesen Themen. Und am 24.11. ist es endlich soweit. Mein Business wird mittlerweile schon sieben Jahre alt und es wird ein Geburtstags-Special geben, also einen ganz speziellen Preis auf jeden Fall, zu einem speziellen Produkt, wo du zuschlagen kannst. Ich werde das drei Tage in der Instagram-Story anbieten, also vom 24., das ist ein Freitag, bis zu dem Sonntag solltest du auf jeden Fall vorbeischauen bei mir. Dann kannst du dir das Produkt sichern, was speziell auf empfindsame, feinfühlige Menschen abgestimmt ist. So, aber jetzt lass uns loslegen. Wenn du dich mit Narzissmus auseinandergesetzt hast, dann hast du mit Sicherheit schon eine Sache festgestellt, nämlich, dass es verschiedene Arten gibt. Also es gibt den offenen Narzissmus, es gibt den verdeckten Narzissmus. Ähm, jetzt habe ich sogar etwas gelesen von High Functional äh, Narcissism. also da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil da kommen natürlich auch neue Begriffe mit ins Feld rein. Es, es kommen ähm, die klassischen Begriffe mit ins Feld rein und es ist eigentlich sowas von unwichtig, weil Narzissmus wirklich ein Spektrum ist. Das heißt, es ist ganz schwierig, das Ganze einzugrenzen, weil so einzigartig wie jeder Mensch ist, kann eben auch ähm, sich der Narzissmus zeigen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, und das musst du dir jetzt mal vorstellen, wenn du natürlich unter narzisstischen Eltern aufgewachsen bist, dass du eben auch viele Dinge übernimmst. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass du Narzisst bist, sondern das können einfach sogenannte Introjekte sein, die du eben ähm, durch Täter imitierende Anteile in dir, die sozusagen ähm, ja, den Täter, der dir das angetan hat, ähm, sozusagen da Dinge einfach übernehmen, ganz, ähm, ganz ungefragt, ganz unbewusst, ganz unschuldig als Kind. Ähm, denn da greift sozusagen Überlebensmechanismus, das ist eine Art tatsächlich Schutzmechanismus. So der Unterschied ist aber jetzt erst einmal, dass äh, wenn du kein totaler Narzisst bist, ähm, dass du diese Verhaltensweisen ablegen kannst. Je bewusster du wirst, merkst du einfach, du kannst es verändern. Es ist etwas Übernommenes. Du merkst, es verändert sich was. Du merkst auf einmal, oh je, das habe ich ja von meiner Mutter, von meinem Vater übernommen. Ähm, die haben das vielleicht schon von ihren Eltern übernommen, was auch immer. Und ich kann das verändern. Und ich habe mich verändert. So Und bei einem äh, richtig klassischen Narzissten wäre es jetzt so, die landen ja auch, was heißt, die landen nicht oft in der Therapie, aber natürlich ist manchmal einer auch in der Therapie. Und auch der Therapeut, wenn er gut ist, wenn er darauf spezialisiert ist, wird merken, diese Person kann sich nicht verändern. Ja, da wird vielleicht versucht, auch wieder zu manipulieren. Der Narzisst, wenn er verdickter Narzisst ist, wird er sich als Opfer darstellen. Und. Man wird aber einfach merken, die Person verändert sich nicht. Es sind immer dieselben Muster, manchmal in einer anderen Form, manchmal in einer anderen Ausprägung. Aber diese Person merkt es einfach nicht, dass sie anderen schadet, weil sie sich das alles so schön reden kann am Ende des Tages noch. Vielleicht ist da mal so ein Momentum da, wo der Narzisst sich eingesteht, oh, da habe ich aber die andere Person verletzt, findet dann aber im Grunde genommen tausend gute Gründe dafür, dass das, was er gemacht hat, richtig war in seinen Augen. Und zwischen diesen Formen, also nehmen wir jetzt einfach mal, ich nehme immer ganz gerne den verdeckten Narzissmus raus und den offenen Narzissmus, weil man die ganz gut so schwarz-weiß-mäßig gegenüberstellen kann, ähm, da musst du dir vorstellen, da bewegen wir uns wie auf so einer ähm, Skala, mit ganz verschiedenen Stufen, immer hin und her und hin und her und dann wird es vielleicht noch mal was anderes geben und dann nennt der andere das anders oder da vermischt sich was. Da hat man vielleicht in dem einen Moment das Gefühl, das ist ein offener Narzisst, das sind die Menschen, die das wirklich nach außen raushängen lassen. Das sind die Menschen, die protzig sind, die grandios sind, ja die sich selbst für ganz toll halten. Das sind auch oft die Menschen, die eben in Führungspositionen sind, die in Positionen sind, wo sie Macht und Einfluss haben. Wohingegen der verdeckte Narzisst, und das ist die ähm, wohl, äh, ja, Gefährlichste Form, denn man sieht es diesen Menschen nicht an. Also gerade bei diesen Menschen dauert es oft Jahre, bis man erkennt, dass das verdeckte Narzissten sind, wo man da überhaupt reingeraten sind, weil sie spielen ihre Rolle grandios wirklich. Sie ähm, äh, schaffen es, sich anzupassen, sie schaffen es, sich als Opfer darzustellen, ähm, sie schaffen es immer wieder, die Dinge zu drehen, sodass du äh, eigentlich erstmal überhaupt nicht auf Narzissmus kommen würdest. Denn das, was in der öffentlichen Meinung ja als Narzissmus gilt, ist dieses ganz egozentrische ähm Menschen mit Statussymbolen meinetwegen, Menschen, die sich selber ganz toll finden, Menschen, die auch ganz toll über sich selbst reden, Menschen, die nie an etwas schuld sind. So, Ich glaube, dieses Bild von Narzissmus ist eben in vielen Köpfen auch noch, äh, wenn wir mit diesem Begriff inflationär um uns schmeißen, was überhaupt nicht schlimm ist, weil es wichtig ist, es ist ganz, ganz wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Aber ich glaube, das ist eben in vielen Köpfen drin, dieses Bild. Wohingegen der verdeckte Narzissmus eben wirklich verdeckt ist und man das erstmal überhaupt nicht im Zusammenhang bringt, weil alle Verhaltensweisen, die dort stattfinden, wie dieses ähm, grandiose, ja, dieses, äh, äh, ja, dieses äh, übersteigerte Selbstwertgefühl. Das merkt man bei dem verdeckten Narzissten erstmal nicht. Das merkt man erst, wenn man hinter die Fassade schaut, weil er eben sehr gut weiß, wie er sich als Opfer darstellt. Naja, und der, der sich als Opfer darstellt, würdest du da wirklich denken, dass der ein überhöhltes Selbstwertgefühl hat und eigentlich ganz genau weiß, wie er die Fäden zieht? Nein, wohl eher nicht. So. Und das sind vielleicht so zwei Kriterien, an denen wir uns langhangeln können, aber ähm, ganz nah an diesem Narzissmusspektrum kommen auch die Psychopathen. Ja? Und das geht oft Hand in Hand. Also Psychopathie und Narzissmus gehen oft Hand in Hand. Also nochmal eine Steigerung dieses Narzissmus. Noch grausamer, noch gewaltvoller, noch unmenschlicher im Grunde genommen. So, wir kommen aber da nicht weiter, weil wenn wir jetzt, so, und jetzt gehen wir eben tiefer, wenn wir jetzt ständig da sitzen und versuchen, den anderen zu analysieren, dann passiert genau das dass wir eben nicht unsere eigenen seelischen Wunden heilen, die damit im Zusammenhang stehen oder mit dem, was alles Überwältigendes passiert ist im Kontext mit Narzissten, Das kann ja auch im Arbeitskontext sein. Sondern wir katapultieren uns aus unserem Körper heraus in den Kopf und sind die ganze Zeit nur im Kopf und es wird nichts passieren. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen ähm, vielleicht gefühlt einen Doktortitel in Narzissmus bekommen könnten, weil sie wirklich alle Kriterien kennen, sie wissen, was das ist, ähm, aber es verändert sich nichts. Sie treffen trotzdem wieder auf dieselben Leute, ähm, dieses Gefühl, was mit Narzissmus eben einhergeht, also diese ganzen Begleiterscheinungen, die man vielleicht hat, ja, ähm, diese Traumafolgen sozusagen, die nehmen nicht ab. Warum? Weil... Die Menschen nicht verstehen, dass sie diese Sache nicht im Kopf lösen können, sondern dass man sie eben nur im Körper lösen kann. Über nicht nur über das Wissen des Nervensystems, sondern auch im besten Fall über die Koregulation, über die Selbstregulation, über ressourcenstärkende Dinge, ähm, ja, über alles, was dazugehört zur Traumaheilung im Grunde genommen. Ja, und deswegen bringt es überhaupt nichts. Also das ist ein Versuch des Kopfs eine Sicherheit zu finden. Und die Sicherheit kannst du aber aus neurobiologischer Sicht nur in deinem Körper finden. Das ist aber das, was passiert. Es gibt auch unzählige äh, Accounts und, und Seiten und mittlerweile Artikel, was es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Zum Beispiel, als ich gestartet bin, gab es davon nicht so viel, ähm, die sich damit eben beschäftigen und die dir das alles erklären können. Aber letztendlich wollen wir ja eine Veränderung. Und zwar eine Veränderung eben in dem Sinne, dass man nicht mehr so anfällig wird für diese Menschen oder dass, wenn man auf sie trifft, dass man das früh genug merkt. Und deswegen ist es eigentlich, ähm, also ich versuche natürlich immer, dass wir beide dieselbe Sprache sprechen. Deswegen treffen wir uns hier über diesen Terminus Narzissmus, weil du wahrscheinlich schon etwas darüber gelesen hast. Sonst würdest du diese Podcast-Folge überhaupt nicht finden, wenn ich nicht mit diesem Begriff arbeiten würde. Aber ähm, es ist eben wichtig zu verstehen, Gerade wenn du mit dem Gedanken spielst, und das sollte ja bei so einer toxischen Beziehung der Fall sein, dich zu trennen, dich von der Person zu distanzieren, in den Kontaktabbruch zu gehen, das Einzige, was doch wichtig ist, ist, schadet dir diese Form von Beziehung und dann ist es eigentlich egal, in Anführungszeichen, da sage ich gleich nochmal was zu, ob es ein verdeckter Narzisst ist, ähm, ob es ein offener Narzisst ist, ob es ähm, ein Psychopath ist, ja. Wobei natürlich natürlich ist es, ähm, ja, äh, gibt es auch da Unterschiede. Also es gibt äh, nur offene Narzissten, die wollen die ganze Zeit Recht haben. Das kann ich auch in den Wahnsinn treiben, ohne Frage. Ähm, wohingegen, wo wir jetzt wirklich sagen, wenn der Psychopath auch Gewalt anwendet, das ist natürlich gefühlt schlimmer, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich das, was zählt, ist das zu verstehen, dass das, was da auch abläuft, hochgradig toxisch ist. ja Und dass da auch... Anteile in dir drin sind, die, ähm, dieses, die diesem Toxischen halt irgendwo unbewusst, natürlich völlig unbewusst zugestimmt haben, aufgrund zum Beispiel von gewissen Kindheitserfahrungen, ja, aufgrund, dass da irgendein Thema angetriggert worden ist, zum Beispiel auch dieses, ähm, gerne mal dieses Mutter-Theresa-Syndrom, den anderen helfen zu wollen, den anderen retten zu wollen. Also das ist natürlich auch ein ganz ungesunder Anteil in dir. Ein Anteil, aber nur, der beschreibt nicht deine ganze Persönlichkeit, das ist ganz wichtig, der eben immer wieder diese Beziehungen sozusagen aufrechterhalten möchte. Und deswegen ist es, Total wichtig. Ja, natürlich brauchen wir diesen Aha-Moment und der Kopf muss auch erstmal Ja sagen und zustimmen und sagen, zu, zu, zu sagen, ja, also ich habe schon das Gefühl, das geht in diese, in diese toxische Richtung des Narzissmus. Ich kann dir nicht sagen, ob es die Sorte ist oder die Sorte oder ich habe darüber jetzt was gelesen, ob es das ist. Ja, aber ich bin mir sicher, dass das für mich nicht gut ist, dass das ähm, etwas ist, was mich zerstört, dass das etwas ist, was meiner Gesundheit nicht gut tut, dass das etwas ist, was ich eigentlich, wovon ich eigentlich weiß, dass ich es nicht mehr möchte. Was dann natürlich für Lampen angehen in dir und für Trigger, das ist eine ganz andere Geschichte, denn oft ähm, ist eine kognitive Dissonanz, so nennt man das Ganze, vorhanden. Also, dass der Körper und der Kopf in einer ähm, Beziehung mit einem Narzissten schon so sehr voneinander getrennt sind, weil man eben immer am Analysieren ist, weil der Narzisst einen auch immer wieder in den Kopf katapultiert anstatt in den Körper. Ähm, dass man eigentlich weiß, der Körper und die Instinkte und die Intuition, die sagt eigentlich, hier stimmt etwas nicht, das tut mir nicht gut, ich möchte das nicht mehr. So, und dann kommt der Kopf. Dann kommt der Kopf wieder, dann gehen wir wieder in dieses schöne Analytische rein, was in dieser ähm, Gesellschaft, die ganzen Nervensysteme um uns herum sind ja nicht von Körperlichkeit geprägt, sondern eben von diesem ganz Verkopften. Das kommt uns also dann wieder ganz gelegen, wenn wir da wieder irgendwo wühlen können, suchen können, Kriterien finden können, Entschuldigungen für das Verhalten finden können und, und, und so. Und das ist auch der Grund, warum diese ähm, toxischen Beziehungen meist aufrecht erhalten können, weil es entweder sozusagen deine eigenen ähm, Erfahrungen und Prägungen, die du in der Kindheit gemacht hast, dass die wieder dazu führen, dass du irgendwann dann doch wieder im Kopf landest oder dass es eben so ist, dass du merkst, okay, ähm, ja, der Narzisst selber hat so viele Taktiken, äh, wo ich dann ins Schwanken komme und auch wieder komplett im Kopf bin und eigentlich, ja, äh, wieder von vorne anfange, so. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte mit dieser Podcast-Folge mal so richtig aufräumen und dich einen Schritt da weiterbringen, denn viele Menschen bleiben da hängen. Also stell dir mal vor, du hast so ein, wie so einen Kriterienkatalog da, und ähm, du sitzt jeden Tag eigentlich nur da und, und versteifst dich darauf, äh, zu wissen, ist es ein Narzisst, ist es kein Narzisst, was ist es für eine Form von Narzissmus, ähm, das ist eine Sache, die wird dich einfach nicht weiterbringen. Das Wissen darüber, dass es so etwas gibt, dass es diese ganzen ähm, ja, perversen Manipulationsstrategien von diesen Menschen gibt, ist super wichtig. Da kannst du auch deinen Kopf gut darauf vorbereiten, dass du deinen Körper dann mit auf die Reise nehmen kannst, das ist völlig klar. Aber eben da zu verharren und jeden Tag sich wieder Gedanken darüber zu machen, ähm, das ist kontraproduktiv. Also es sollte mehr darüber gehen, was fühlst du eigentlich, was sagen deine Instinkte zu dieser Person? Und dann kann man eben gucken, wie man weiterarbeiten kann. Da wird es natürlich auch im, ähm, spätestens im neuen Jahr auch wieder passende ähm, themenspezifische Kurse bei mir dazu für das Thema geben. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, gerade im Dezember, wenn Narzissten äh, Konjunktur haben, äh, weil die ganzen Feiertage äh, anstehen und sie nichts lieber machen, als ähm, die Hauptrolle zu spielen an Feiertagen oder für Drama zu sorgen, ähm, ist es das Wichtigste für dich, dir eine seelische Auszeit zu gönnen im Dezember. Dazu eignen sich entweder ganz gut die Sperrnächte als Ritual, als spirituelles Ritual sozusagen, um das alte Jahr abzuschließen. Ja Und nochmal zu reflektieren. Oder du nutzt eben die Raunächte, um das neue Jahr energetisch vorzubereiten. Beide Dinge sind bei mir möglich. Am 11.11. .11. hat der Raunächte-Kurs ähm, die Anmeldung gestartet. Dazu kannst du dich gerne anmelden oder vielleicht sind ja in diesem Jahr auch eher die Sperrnächte als Warm-up für die Raunächte für dich interessant.